0: Bienvenidos a La Plaza de Todo, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. Buscaremos historias que nos ayuden a entender los sucesos que pasan a diario, narradas a través de las voces de expertos que nos compartan su visión. A veces tendremos invitados relacionados con las políticas públicas, buscando responder preguntas tan complejas como el por qué México no crece en la forma en la que debería, Mientras que en otras ocasiones, tendremos ponentes que nos hablen de la relevancia de los sucesos deportivos o del mundo del entretenimiento. La idea de este programa, es que todos los que lo escuchen, encuentren algo interesante que compartir en una sobremesa, con su familia o amigos y que podamos entender mejor el mundo en el que vivimos. Espero que a lo largo de estos episodios encuentren temas interesantes que ayuden a obtener nuevas perspectivas sobre múltiples fenómenos y sobre todo, puedan contribuir a enriquecer el debate de la plaza pública. El día de hoy hablaremos sobre el desabasto de combustible en el país y la inseguridad energética que esto expone. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Sin lugar a dudas el tema principal de discusión en México en lo que va desde 2019 ha sido el desabasto de gasolina producto de la estrategia del gobierno federal en contra del robo del combustible. En nuestro país anualmente se roban más de 60 mil millones de pesos en combustible desde los poliductos de Pemex. Este problema ha ido creciendo exponencialmente desde el gobierno del presidente Fox pero se volvió un tema gigantesco durante la gestión del presidente Peña Nieto. A causa de esto, el nuevo gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador optó por enfrentar el robo multimillonario a Pemex, mandando al ejército a las refinerías para evitar que le roben ahí y cerrando los ductos en el momento que el centro de monitoreo detectaba fugas. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar la estrategia, varios estados del Bajío comenzaron a experimentar escasez de combustible, puesto que las gasolineras reportaban no estar siendo surtidas. En cuestión de días, este problema había crecido a los estados vecinos y la situación prevaleciente en muchísimas gasolineras era que estaban cerradas. Las pocas que estaban abiertas tenían filas kilométricas y un gobierno que cambiaba la versión oficial en cada declaración. Por tal motivo, he decidido iniciar esta segunda temporada de la Plaza de Toro platicando con el Dr. Ruiz Serra, director ejecutivo de la Iniciativa de Energía del Tecnológico de Monterrey, con quien tengo el gusto de trabajar nuevamente. Los más observadores notarán que el doctor Serra tuvo un cambio en el episodio sobre la historia del rock en México, hablando sobre Queen. Doctor, bienvenido a la Plaza de Toro. Muchas gracias por tomarme la llamada.
1: No, gracias a ti Miguel. Muchas gracias.
0: Comencemos por dar un panorama general de qué pasó. Eh, ¿Podrías explicarnos cómo llegamos aquí, a este nuevo estado donde pues, es difícil conseguir gasolina o hay que hacer unas filas kilométricas eh, y en general a veces también hay gasolineras cerradas? Es decir, ¿qué sucedió para que pasáramos del statu quo a esta nueva realidad donde es un problema cargar gasolina? Sí,
1: bueno, son tres cosas que se están dando a la vez aquí, Miguel. La primera de ellas, eh, o tres elementos, el primero de ellos tiene que ver básicamente con algunos factores pues, relacionados o que se vienen acarreando desde administraciones pasadas, eh, no solamente la anterior de Enrique Peña Nieto, sino más atrás, pero también se da en una coyuntura particular, en un momento particular del año, y también la otra tiene que ver con pues una serie de decisiones que tomó esta administración donde Manuel hermano López Obrador en el momento en que se empieza a dar eh, todo este fenómeno de desabasto. Entonces, las tres son las que promueven en el mismo sentido que haya una escasez de, de gasolina. Las, los elementos que tienen que ver con administraciones pasadas son varios. El primero de ellos es que tienes una caída en la plataforma de producción eh, de crudo. Y aunque eso pareciera, bueno, ¿qué tiene que ver la caída en la plataforma de producción de crudo con el desabasto en gasolinas? Pues tiene justo que ver con el hecho de que esa, plataforma, esa caída en la plataforma de producción de crudo se va a reflejar directamente pues en una caída también en la plataforma de refinación. ...en la producción de gasolinas a nivel nacional... Okay. ...que se viene cayendo constantemente... ...pues desde el, eh, ...varias administraciones atrás... ...no solo la de Enrique Peña Nieto... ...probablemente desde Calderón... Eh, ...ya eh, se traía esa inercia... Eh, ...todo esto promovido por supuesto... ...desde la caída de, eh, de Cantarel ...en 2004 con Vicente Fox... ...sí,
0: el, el pico de Cantarell... ...que nos trajamos durante más de 30 años... ...y que pues no hicimos nada con él... ...o bueno, este despilfarramos los recursos... Pero sí, desde entonces no hemos
1: podido regresar a esos niveles de producción. Así es. Entonces esa caída en, en producción va a repercutir también en una caída en la producción de, de gasolinas. Y pues lo que tendría que pasar aquí es que evidentemente pues tú tienes que empezar a importar más, cosa que se estaba reflejando en las distintas, eh, digamos, cifras que se reportaron en el sexenio pasado. Ahora, la otra que tiene que ver aquí, un factor del pasado, es que tú también decidiste, eh, pues tardaste varios años, yo te podría decir que son unos 24 años desde el primer intento en la reforma reformar al, al sector. Este, esa, esa reforma que muchos consideran se tuvo que haber dado desde la firma del Tratado de Libre Comercio, que fue precisamente cuando decidimos homologar varias condiciones estructurales de mercados a las de nuestros contrapartes socios comerciales, dicen. pues tenía que haberse dado también para el sector energético y no se dio. Entonces, ¿eso qué lleva? Pues lleva a un, eh, digamos, pues ineficiencia y además incapacidad del sistema eh, nacional de transporte y distribución de petrolíferos pues, y de almacenamiento, pues para poder abastecer a un mercado eh, pues que iba creciendo en las últimas décadas. Entonces, por ahí tienes también otra condición que no quisiste abordar. Y cuando lo hiciste, pues fue muy tarde. Entonces, era lógico pensar que en los cinco años que se tuvo desde la promulgación de la reforma el 20 de diciembre de 2013 hasta la fecha no iban a darse los cambios en infraestructura de modo tan veloz como para poder tener un sistema distinto que te pudiera digamos amortiguar en periodos de crisis como el que está ocurriendo ¿no? entonces esas son las cuestiones históricas eh, la coyuntura eh, la, la coyuntura es que eh, se da varios elementos ahí que apenas ahora estamos tratando de, de descifrar en términos de por qué efectivamente nos quedamos sin gasolina. Y ahí lo que se ha estado pues, ofreciendo, digamos, como información, viene más de investigación que de la misma, eh, del mismo gobierno federal, de la misma Secretaría de Energía. De hecho, ahorita mismo, si tú quisieras observar cifras eh, oficiales, no hay. varios de los sitios están caídos. Así es, la versión oficial, digamos, y parte por ahí. Por eso me parece coyuntural, aunque es una razón histórica, pues es que se inició una lucha contra el guachicoleo, ¿no? Que se inició una lucha eh, decidida contra el robo de hidrocarburos, que es un fenómeno muy complejo que ha estado ocurriendo desde la primera vez que se reportó con Vicente Fox, incrementa drásticamente con Felipe Calderón, pero luego tiene su boom con Enrique Peña Nieto a partir de 2012, donde efectivamente ya tienes y cierras el sexenio con cifras de más de 30 eh, tomas clandestinas, picaduras a los ductos que las que tuviste al inicio del fenómeno. Eh, ahora bien, aquí el tema es justo que el gobierno eh, actual anuncia esa lucha contra el, el huachicol el, el 27 de diciembre y empiezan a surgir estos problemas de abasto de gasolinas por ahí del 4 de enero. Ahora bien, tú dirás, bueno, efectivamente entonces es la lucha contra el huachicol la que eh, está promoviendo todo esto, y si te vas a las cifras no oficiales todavía por CNN pero algunas cifras previas a esa fecha que sí tenemos y que sí se pudieron consultar ahí te puedes dar cuenta con información que eh, eh, pues otorgó eh, un investigador del CIDE Sebastián Garrido que efectivamente las terminales de almacenamiento y reparto eh, del de, eh, país sobre todo en las regiones donde hubo los mayores problemas de desabasto estuvieron vacías eh, varias de ellas en números mucho más eh, altos que lo que con un, la inercia traía desde los últimos 15 días de la administración de Peña Nieto precisa y la mala toma de decisiones no es solo en la lucha contra el Guachicol sino también en el abasto de gasolina ¿por qué? Porque efectivamente si tú tenías las terminales de almacenamiento y reparto algunas de ellas vacías eh, ¿eso qué hace? Bueno, pues a estas terminales de almacenamiento y reparto es donde llega el combustible que viene eh, de las terminales de operación marítimas y portuarias. Entonces, si tú tienes esas eh, eh, taras vacías, no hay forma que garantices el abasto eh, pronto en esas regiones. La única manera sería mandarlo por ducto, pero lo tienes cerrado por tu supuesta política eh, de plan contra Aguachicol, ¿no? Ahora bien, lo tienes cerrado... Pero la terminal de operación marítima y portuaria la tienes completamente llena. Y la tienes completamente llena precisamente porque no puedes abastecer el combustible producto. Tienes un cuello de botella también en los buques que te estaban trayendo el combustible. Entonces, ahí hay una falta de, eh, pues, de anticipación a que esto iba a ocurrir y que iba a generar, por supuesto, retrasos y costos asociados a tu política de guachicol. Pero además, no es una mala decisión encerrar el ducto, no solo porque ibas a incrementar el adapto, sino es una mala decisión cerrarlo. Supuestamente la administración lo que dice es lo cierro, porque inmediatamente que yo encuentro una caída en presión en el ducto, que es lo que ocurre cuando hay una picadura, una intervención en el mismo, pues entonces lo cierro para evitar que haya más pérdida de combustible. Lo cierto son dos cosas. Uno, cuando tú cierras la válvula tras que haya una picadura del ducto, ya trae una inercia ya trae un flujo de combustible el ducto.
0: exacto es como un grifo de agua si cierra ya en el baño aún tarda un poco en cerrarse por el agua que se tiene en el grifo
1: exactamente eso va a seguir fluyendo en el sistema y sobre todo lo que se sabe es que por ejemplo hay tramos donde eh, hay una gravedad asociada a la infraestructura es decir por ejemplo en el tramo de que corre el ducto de desde minatitlán eh, hasta digamos, la parte de Tula, pero sobre todo de Minatitlán hacia hacia la parte de Puebla, a San Martín-Texmelucan, pues es una pendiente de aproximadamente más de un kilómetro. ¿Qué quiere decir esto? Que va fluyendo el hidrocarburo, y eh, aunque tú cierres la válvula, pues todo lo que ya sacó, va a seguir cayendo y va a seguir sí, no, fluyendo ¿verdad? hacia San Martín-Texmelucan. Eso es, de hecho, lo que volvió a ese triángulo rojo eh, que se compone de, de, desde San Martín-Texmelucan, ya más cercano a la Ciudad de México, pero hasta la zona de eh, Quecholac y Palmarito de Bravo Pues en una zona de gran boom para el robo de hidrocarburos Porque por mera eh, condiciones geográficas oh, sí. y topológicas pues Era bastante sencillo hacer el robo Aunque tomaras esa medida Pero más importante aún que eso, Miguel Si tú cierras el ducto No tienes control sobre identificar exactamente Dónde está ocasionándose la toma clandestina Me explico para que tú medianamente puedas identificar dónde se da la presión, tú lo, eh, la, la pérdida de presión, justo lo que detectas mediante este sistema escada eh, que tiene Pemex, que además tiene sus propios problemas, y si ustedes podemos hablar de eso. El sistema escada lo que te indica es caídas de presión, pero cuando tienes presión en el ducto, al momento que tú lo cierras, se cae toda la presión. Entonces cualquier picadura que haya no sabes dónde va a ocurrir, ¿me entiendes? Entonces es un completo error de, la siguiente, de esta administración tomar la medida de cerrar ductos para evitar el robo, porque en el momento en que tú cierras el ducto no puedes identificar en dónde, en qué segmento del ducto se está dando el robo. Entonces, si tú tienes unas, un cierre de ductos en un tramo que seguramente es de más de 200 kilómetros, pues está sumamente complicado que tú puedas identificar con precisión dónde se está dando la picadura. Y por otro lado, porque además el robo de hidrocarburos a través de tomas clandestinas, que es picadura de ducto, es una porción relativamente... Pequeña de acuerdo a lo que muchos estiman que se da en cuanto a robo de hidrocarburos en el país. Eh, en todo el mundo hay, digamos, análisis que detallan que el robo de hidrocarburos a lo largo de todo el segmento de la cadena de valor y donde más fácil se da el robo es donde menos monitoreo puedes tener. Donde puedes tener menos monitoreo? Donde hay menos participantes involucrados, menos ojos de distintos, eh, digamos, asociaciones o instituciones observando. Y eso se da. Simplemente desde la mera boca del pozo, desde el yacimiento mismo, luego el transporte del crudo o del gas asociado o lo que tenga que ver eh, de todo lo, lo, lo que extraigas de, de recursos del, del pozo hacia, digamos, eh, las terminales de almacenamiento marítimo o los puntos de eh, venta, ¿no? Y después empieza a haber, por supuesto, robo a embarcaciones que transportan crudo. Ahora, luego se da también en las mismas terminales de almacenamiento eh, eh, y reparto o en las mismas terminales de operación marítima y portuaria. ¿Por qué? Porque ahí solamente tienes un foco de control, solamente es un individuo, una institución, por así decirlo, un participante del mercado el que está haciendo esa, esa revisión. Entonces, si bien Andrés Manuel López Obrador ha dicho, bueno, vamos a poner al ejército en toda esta infraestructura para que ellos garanticen que no hay ningún problema, eh, pues hay que recordar, que también ahí puede, eh, digamos, no ser suficiente debido a la envergadura de infraestructura que tienes, ¿no? O sea, estás hablando de más de 73 terminales de almacenamiento y reparto, más de 10 residencias eh, de operación marítima y portuaria, más de 5 eh, eh, de estas terminales de operación marítima y portuaria, y por supuesto estás hablando de más de 8.600 kilómetros de poliductos, donde se da todo esto, más las 6 refinerías, ¿no? Entonces, no se van a dar abasto y tampoco eh, impide que haya robo. Eh, en los días pasados se ha manifestado y se ha, eh, digamos, hecho público que ha habido robo de pipas. Ese robo de pipas no empezó ahora con la, eh, digamos, eh, nueva política del plan contra guachipeleo Así es, sí, el robo se da en, también a carrotanque y autotanque, es decir, a camión y a ferrocarril por igual. Ahora, esta parte que tocas es muy interesante, la de los incentivos, porque mencionas y dices bueno se le va a pagar pues sí son casi treinta mil pesos no lo que se le va a pagar al, al, al conductor de las pipas a los 2 mil que van a necesitar que eso dice ahorita para esta nueva pues eh, instrumento herramienta modelo de distribución de, de combustibles aquí el tema y que hay que recordar es que pues, ese incentivo no funcionará porque eh, simplemente eso es lo que gana un halcón eh, en el mercado negro de combustibles en México, es decir, un halcón es aquella persona que simplemente se dedica a observar y eh, a dar el pitazo para que efectivamente eh, anuncie a los participantes del delito, pues que posiblemente viene un cuerpo policíaco, el ejército o gente que pueda estar, este, entrometiéndose en, y avisar a las autoridades que, pues, hay un, un robo de hidrocarburos. ¿no? Entonces esas personas ganan eso y son el eslabón inicial de la de la plantilla de los eh, todos los guachicoleros, ¿no? Entonces, con 30 mil pesos, pues, difícilmente va a crear incentivos para que la gente, pues, digamos, no participe en ese delito. Por otro lado, dice, bueno, voy a hacer las penas más duras, y hay un proyecto de ley para modificar justo la ley de prevención del delito en materia de hidrocarburos, que plantea hacer un delito grave eh, el robo de hidrocarburos y que no haya fianza, ¿no? Pero esto de poco sirve, Miguel, hacer las penas más fuertes si tú lo sabes sí,
0: sí nadie las cumple si la probabilidad de captura es cero
1: exacto y si tú te fijas por ejemplo y podrá decir aquí Andrés Manuel que con él no va a ocurrir eh, pero por ejemplo en 2017 y en 2016 tuviste más de 2.000 expedientes abiertos para investigación por eh, presuntos implicados en el robo de hidrocarburos y la PGR no indició a ninguno a ninguno en más de 2.000 expedientes de hecho eh, incluso si así lo, lo piensas eh, hay por ahí un, un presidente municipal que ha sido investigado por, eh, por, por supuestos nexos con robo de hidrocarburos y, y de hecho se encontró que su hermano trabajaba en eso y, y él sigue siendo un presidente municipal en, 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 en el estado de, de Hidalgo, ¿no? Entonces eh, es, es, es pues un estado de derecho inexistente, ¿no? Entonces, eh, y dentro de los que mencionó, eh, Andrés Manuel no está, a lo mejor sí está en otros que no ha mencionado, porque mencionó algunos nombres, la mayoría de ellos este, ex diputados del, 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 del PRI, ¿no? Eh, pero hay muchos que no están ahí y que presuntamente han tenido participación, ¿no? Entonces, realmente eso no quita ese incentivo. Y por otro lado, pues es muy de corto plazo, porque volvemos a lo mismo. Estás diciendo tú... ¿Cómo podemos garantizar el abasto? Pues el abasto solo se va a garantizar de la manera más eficiente para hacerlo y más segura, sobre todo, que es
0: el ducto. Hemos estado platicando con el doctor Luis Serra sobre el desabasto de gasolina en el país y la estrategia de combate al huachicol del gobierno federal. Al volver de la pausa, abordaremos el tema detrás de nuestros problemas con el combustible, la inseguridad energética. Ya volvemos. que se ha evidenciado en las últimas semanas es la enorme fragilidad de nuestro sistema de distribución de combustibles. La rapidísima escasez de gasolina en varias regiones del país mostró que los inventarios de las terminales de almacenamiento y reparto son muy precarios. La gasolina nos dura como tres días a nivel nacional, pero hay regiones donde dura más o menos un día. Recuerda que hace seis años el equipo de energía de SIDAC produjimos un documento en el que hablábamos precisamente de la seguridad energética. En aquella ocasión exponíamos la problemática de que el país no tuviera la capacidad de abastecerse de toda la energía que necesita de manera regular, sin importar si esto es hidrocarburos o electricidad. Y buscando aclarar el tema, cuando el doctor Cerrellón nos referimos a seguridad energética, no pensamos en términos nacionalistas, de producir sí todo lo que consumimos de manera medio autárquica, sino de tener la capacidad logística y de distribución para que no nos haga falta energía, aunque le importemos de fuera. De manera similar, podríamos hacer referencia a cómo nuestra matriz energética sigue fuertemente cargada hacia los combustibles fósiles y las políticas públicas pensadas por el nuevo gobierno no necesariamente tienen el objetivo central de diversificar nuestras fuentes de generación. Doctor Serra, ¿cómo nos ves en términos de seguridad energética y en tu opinión? ¿Qué crees que debemos hacer como país para buscar ser uno mucho más sustentable? Yo creo que ahí tocas un punto que es pues, en medio del asunto
1: de la la plataforma eh, energética del país que cambia radicalmente de lo que teníamos a lo que ahora se busca con esta nueva administración. Y para empezar a motivar esa discusión, primero, para cerrar el otro tema y dar pie a este, justo creo que es valioso hablar de la propuesta, el proyecto de decreto que está en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, en la CONAMER, eh, que es el proyecto por el cual se crea el centro de logística para la distribución, transporte y almacenamiento de petrolíferos en México. Una visión parecida a lo que vendría a ser el Centro Nacional de Control de Gas Natural okay. o el Centro Nacional de Control de Energía, uno, los dos son operadores independientes de sistemas que lo que buscan justamente es, pues por un lado, facilitar el acceso no indebidamente discriminatorio a la red, ya sea de transporte de electricidad o de gas natural, y por el otro, pues, el garantizar el abasto de los energéticos en el país, en un caso electricidad y en el otro caso natural. El tema aquí, con este centro que justo parte de la idea, y fíjate que la motivación es correcta, la motivación del proyecto de ley dice que, perdón, del proyecto de decreto para la creación de este centro es que eh, efectivamente hay una condición de desabasto de energía, de robo de hidrocarburos, de inseguridad energética del país, que tiene que ser resuelto por medio del establecimiento de un centro que justo vele por ese, ese garant, por garantizar ese abasto, ¿no? De combustibles. Pero por otro lado, pues justo esa garantía de abasto de combustibles no lo vas a fomentar porque tienes varios elementos ahí de incentivos que no proporcionas. Entonces, ese es el meollo del asunto. ¿Qué modelo eh, de país queremos para garantizar esa seguridad energética? Y ahí el tema es que. Justo creo que el ejemplo de lo que pasó pone en evidencia que la estrategia de esta administración pues, no va por el buen camino. ¿Por qué? Porque esta administración parece, a reserva de que lo corroboremos bien con los datos, pero así lo sugiere, parece ser que redujo eh, su eh, importación de crudo ligero. Esa reducción de importación de crudo ligero hizo que se reduciera la producción de gasolinas en las eh, refinerías en México. A su vez también hubo una reducción pequeña, pero la hubo en la importación de gasolinas en diciembre, todo esto en diciembre. Y en enero, en una situación coyuntural, como lo había dicho, de alta demanda por combustible, regreso a clases, regreso de vacaciones, etcétera pues empieza entonces a haber pues, eh, escasez del de combustible. ¿Y entonces qué quiere decir esto? Que tratas de abastecerlo por medio de pipas, porque... Ahora dices que estás luchando el, el huachicol en vez de ductos y lo que te das cuenta que tu sistema energético como tal es endeble. Y además es endeble porque no tienes alternativas. Es decir, lo que acabas de decir es totalmente cierto. La matriz energética del país está pr primordialmente concentrada en hidrocarburos, prácticamente es un 80%, pero en el sistema de transporte es todavía peor. Sí, en totalmente. el sistema de transporte prácticamente el 100% está en hidrocarburos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como país no tenemos una seguridad energética. O sea, no la tenemos. Necesitaríamos entonces tomar decisiones desde hoy que no van a tener un impacto en esta administración y que van a tener un impacto en, pues, posiblemente en un par de décadas. El problema es que justo esta administración, Miguel, está trabajando en el sentido contrario.
0: Lo tocaste en la pregunta anterior y también antes de la pausa, eh, pero un último tema que quisiera platicar contigo es el de la reforma energética. Este es sin duda la política más importante del gobierno de Enrique Peña Nieto, puesto que modificó la estructura legal del sector energético mexicano de manera sustancial por primera vez en casi 80 años. La reforma liberalizó tanto los hidrocarburos como el sector eléctrico, permitiendo la inversión privada en la mayoría de las áreas de la cadena productiva de estas industrias. La lógica detrás de este cambio constitucional era hacer más eficiente todos los procesos y con ello atraer sustancial inversión que eventualmente se tradujera en distintos beneficios para la población. Como era de esperarse, la gente de izquierda se mostró en contra de la reforma y siguen manifestando que no es efectiva para lograr los objetivos que se plantearon. Muchos de los que nos escuchan recordarán que el gobierno del presidente Peña y en concreto el exsecretario Luis Videgaray Anunciaron con bombo y platillo que la reforma permitiría un crecimiento económico importante y la disminución de los precios de la gasolina y la electricidad. La promesa no solo estaba alineada a lo que dice la teoría económica, sino también a muchas de las experiencias de liberalización del sector a nivel mundial. No obstante, ellos dijeron que todos estos beneficios se alcanzarían al cabo de su gobierno, lo cual era poco probable y sobre todo medio electorero. Seis años después, los precios no han bajado y la inversión que ha llegado no es tan grande como la que se esperaba. Por tal motivo, muchos mexicanos creen que la reforma fue un fracaso, que el gobierno anterior les mintió y que lo que les dijeron la gente de corte más nacionalista es verdad. empero habría que hacer ciertas reservas, puesto que la reforma sí permitió un diseño de mercado mucho más eficiente, con una regulación independiente del Ejecutivo que es conducente a menor captura regulatoria y el establecimiento de mercados de energías renovables para los cuales Pemex y CFE nunca han sido precisamente muy buenos. Doctor, a seis años de su promulgación, ¿cómo ves el saldo de la reforma energética? ¿Qué nos hace falta para profundizar sus beneficios? Y sobre todo, ¿qué políticas que sigue el nuevo gobierno crees que pudieran ser contraproducentes?
1: Yo creo que primero, antes de hablar del saldo, habría que
0: establecer,
1: justo en relación a lo que mencionas de Andrés Manuel eh, todo el tiempo está diciendo, manifestando que la reforma energética fue un fracaso. Eh, en principio, siempre lo dice porque dice que el fracaso más importante de la reforma energética es que no incrementó la plataforma de producción, sino de este, crudo, sino que la destruyó. Y para esto, pues simplemente hay que recordar que precisamente la reforma energética se, 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 se discutió, se, se promulgó y se implementó para revertir unas décadas, varias décadas, de un modelo nacionalista eh, que no tenía los incentivos adecuados para incrementar la producción de hidrocarburos, sino que te estaba básicamente sustentado en incrementar la renta petrolera para, para fines de eh, ejercicio de gasto público, no mayoritariamente corriente. ¿no? Efectivamente eso es primero lo que hay que, que mencionar, no que, que no es la reforma energética la que trajo esa condición, es una serie de administraciones pasadas en un modelo antiguo, eh, sin incentivos a participación de otros actores para promover escenarios de competencia. Ahora bien, en ese sentido, ¿qué tanto la reforma energética fue exitosa no? Pues efectivamente se sobrevendió la rapidez con la cual iba a haber cambios, por supuesto, como bien mencionas, pues, con fines electo electorales, y también por supuesto a lo mejor también con fines de, de cierta, pues tratar de buscar un cierto apoyo en varios frentes políticos en el proceso de implementación ¿no? al inicio. Ahora bien, fue, fue muy aventurado, sí, sí fue muy aventurado, yo creo que también tuvieron un gran eh, problema ahí en el camino, un error que nunca anticiparon, que fue la caída de la industria de hidrocarburos okay. a finales de 2014, ¿no? En el último trimestre, eso pues, nunca lo anticiparon y por supuesto eso les complicó demasiado el escenario. Ahora bien, hay una parte yo creo esencial en lo que mencionas, sobre todo la relacionada a la regulación, es decir... Y hay que recordar, los mercados no funcionan por sí solos. Los mercados que funcionan por sí solos solo existen en los libros de economía de texto, eh, sobre todo los cursos más básicos, ¿no? sí. eh, Los mercados siempre funcionan eh, en tanto que hay una regulación eficiente. Y esa regulación, el problema es que con la reforma energética tampoco estaba funcionando del todo bien. ¿Por qué? Porque había muchas mejoras que había que hacer, porque también eran mercados incipientes los que estábamos observando. Había todavía varios elementos que había que cuidar en términos de monitoreo de prácticas anticompetitivas. Efectivamente no había un buen ejercicio todavía de coordinación entre las autoridades de competencia económica, principalmente la Comisión Reguladora de Energía y la, la Comisión Federal de Competencia Económica. Habían hecho ahí algunas menciones en estos eh, cinco años de implementación con Peña Nieto sobre algunas prácticas anticompetitivas en el mercado de gas LP, eh, cosa sobre la cual también escribiste eh, en, en, en el pasado tú, y sí, que sí, efectivamente sí. por ahí iba buenos indicios de que la regulación estaba viendo cómo podía ir mejorando. Por ahí es lo que hay que dejar claro también, la regulación y la implementación de mercados energéticos en el mundo no se da en un periodo de cinco años. De hecho, Muchos países, la misma eh, OCDE eh, y otros eh, organismos internacionales siempre habían hecho notar que la implementación de la reforma energética en México pues estaba avanzando pues, a, a tasas muy aceleradas comparativamente con lo que ellos hicieron en sus, en sus respectivos países. Entonces el mercado que tiene y que goza ahorita Estados Unidos de, de energéticos no se dio en un periodo de cinco años, se dio en décadas. Y en varias décadas, ¿no? Tan solo en 10 eh, o 20 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, pues sí, desgraciadamente es injusto que en cinco años se tenga que hacer un corte y decir, pues esto no sirvió, vamos para acá. Eh, pero evidentemente nunca iba a ocurrir ese cambio. Ahora, ¿cuál es el problema de la nueva visión de esta administración? Que justo parece ser que va a atacar primordialmente lo que se necesita para tener eh, mercados va a atacar precisamente el que no haya una regulación. De hecho, justo lo que mencioné de la creación de este nuevo centro para la logística de distribución, transporte y almacenamiento de petrolíferos, una de las facultades que tiene, pues básicamente está ya adoptada en lo que hace la Comisión Reguladora de Energía en la CRE, eh, Con lo cual, pareciera ser que efectivamente lo que quiere esta administración con este tipo de de decreto es quitarle atribuciones al regulador que ya tenías establecido que ya tiene 25 años los cumplió el año pasado eh, y que posiblemente pues estaba alcanzando un grado de madurez de conocimiento técnico y de experiencia en el sector y que era pues al revés uno de tus mayores aliados para poder establecer condiciones eh, competitivas sin embargo pues no lo no no lo está buscando hacia esta administración. Igualmente con la CNH está, está haciendo algo similar, tampoco se está alineando hacia allá. Eh, ahora, esto pues obviamente es totalmente soportado por la base electoral de Andrés Manuel López Obrador, porque también hemos obtenido un buen ejercicio regulatorio en México, Miguel, y tú lo recordarás perfectamente, tenemos dos sectores que se han, abrieron a la competencia, que tienen reguladores y lo han hecho desde hace 30 años ya, de hecho ya próximamente serán 40 años que estaremos celebrando desde que la banca eh, fue abierta a la competencia y que se privatizó y que pues hay una regulación al respecto y sin embargo todavía no tenemos precios eh, competitivos.
0: Eh, y el otro sector seguramente el que hablas es Telecom.
1: Así es, entonces esos son los dos claros recuerdos que le llegan al... no, no te voy a decir al mexicano... Eh, común, pero pues sí a, a, a muchas personas que podrían a lo mejor sí estar conscientes de que lo mejor que puede tener el país para tener una seguridad energética es tener pues un mercado regulado. E inmediatamente lo que recuerdan es, bueno, pero en México eso no sirve, porque en México tenemos estos dos grandes ejemplos que no están funcionando. Pero eso es, pues... Eh, digamos harina de otro costal eso es porque tampoco teníamos eh, digamos una autoridad que también pudiera velarlo de forma independiente y constitucional como la Comisión Federal de Competencia Económica que hay que recordar que también se creó apenas en la administración pasada entonces eh, ahí es donde efectivamente yo creo que tenemos pues un incipiente digamos eh, bagaje institucional de ese monitoreo y esa regulación basada en principios eh, estructurados de competencia, observando las mejores prácticas a nivel mundial, y que desgraciadamente esta administración parece que justo los ve más bien como un obstáculo para sus fines, ¿no? porque sus fines parece ser que van a volver a ser...
0: Concentrar la regulación en la Secretaría de Energía.
1: Así es, toda la política energética y la regulación va a ser eh, en la Secretaría de Energía, con lo cual obviamente vamos a regresar desafortunadamente a estos eh, conflictos de interés de hacer juez y parte Así
0: es, porque aunque se escuche raro, eh, el centralizar la regulación del sector en la CENER es esencialmente una captura regulatoria, eh, porque la regulación buscará privilegiar a la empresa dominante del mercado en perjuicio de la competencia, y en este caso pues es Pemex y será la CFE dentro de hidrocarburos y de electricidad.
1: Así es, y lo peor de todo es que parece ser que se junta con otro de los grandes temas que yo creo que deberías de tocar en otra en otro episodio de Plaza del Toro, como, como este gobierno que va contra toda la corrupción supuestamente, parece ser que está fomentando y poniendo la camita, está teniendo la cama, para que haya más espacios de corrupción, ¿no?
0: Doctor, muchas gracias por haberme tomado la llamada. Sé que la hora es complicada, pero te agradezco mucho que hayas participado en la Plaza de Toro. No, pues muchas gracias a ti,
1: Miguel, un placer.
0: Gracias, Luis. Hasta luego. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. La próxima semana iniciaremos con la serie de capítulos que buscan responder la pregunta sempiterna de México de ¿Por qué no crecemos? Comenzaré platicando con el doctor Ricardo Samaniego sobre el grupo Huatusco y el doctor Javier Beristein, que fueron los primeros que se tomaron en serio la respuesta a esta pregunta hace como tres décadas. Agradezco a todos los que nos ayudan a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden encontrar el podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @miguelangeltoro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.